0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus, die Madeln, grüß euch, die Burm. Wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Folge 39 heute aufnehmen und senden und mal wieder mit ganz vielen Leuten. Die kommen aber später zu Wort. Flo, Hans, seid ihr da? Servus, grüß Natürlich. euch. Natürlich, servus, Harry, servus,
2: Flo. Schön in Wunderbar. der Kurve zu so stehen. Derby, und Fieber.
1: Derby, Baby und äh, da gehen wir jetzt, machen wir gar nicht lange so äh, heute Halbwissen über Emotionen vom Derby. Hans, wie war die erste Halbzeit?
0: Ja, das war ein richtig emotionales Derby, so wie man es wünscht. 60 spielerisch, klar besser und verdient mit 13-0 in Führung. <lacht> <lacht>
1: was mir am besten gefallen haben, wo es mit der eigenen Pürso ihre Zaunfahne abgefackelt haben. Das hat mir gut gefallen. Das war mein persönliches <lacht> Highlight in der ersten Halbzeit. <lacht> das war ganz schön. Flo, was hast denn du für Erinnerungen ans Derby? Oder was, was denkst du, wenn du an Derby, Derby denkst?
2: Ich hab, ich, 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 wir haben gesagt, wir labern nicht ganz so viel ähm, und versuchen uns kurz zu halten. Aber ich habe eigentlich zwei Geschichten, die mir da sofort bei Derby in, in den Kopf schießen. Und ich versuche es ganz kurz zu halten. Also wir hatten eine Sensor, also eins meiner Lieblingsderbys war es Grünwalder. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein ammer Derby. Ähm wir in der Kurve, in der Halbzeit kam ein riesen Gewitter. Es hat geschüttet, alle haben sich die T-Shirts ausgezogen. Hinter uns war ein roter Sonnenuntergang ähm, und es war so eine unfassbar krass geile Atmosphäre. Ich glaube, wir haben es verloren, ich weiß es nicht. Aber stimmungsmäßig haben wir so die so dermaßen niedergesungen. Äh, eins meiner Lieblingsmomente äh, und einer der schönsten Derbys. Und eine, ein anderes Derby, was ich erlebt habe, ähm, war an der Silberhochzeit von meinen Eltern. Ja, wir haben sehr nette Feier gehabt äh, bei uns auf dem Land und konnte deshalb auch nicht ins Stadion gehen. Und dann sind wir alles geschlossen, ich inklusive mit meinen Eltern und allen, äh, mit der ganzen Bagage in unsere lokale Kneipe gezogen. Ähm, Harry, du kennst sie am Nachmittag und haben uns da das Derby angeschaut. Und ich weiß tatsächlich nicht mal, wie es ausgang ist. Es war irgendwie unentschieden. Ähm, äh, tatsächlich damals erste Liga noch. Ähm, aber das war ein sehr, sehr schöner Moment. Aber so
1: müssen Derby-Tage sein, dass man am Schluss nicht mehr weiß, wie es ausgegangen ist. <lacht>
2: genau, genau, genau. Also bei beiden war auf jeden Fall viel Alkohol im Spiel und sehr viele Emotionen.
1: Ich mache es wirklich ganz kurz. Neben vielen Momenten gab es einen, wo wir im Derby in der Kurve gestanden sind und dann ist der, der Hans vorbeikammer und hat gesagt, Jungs, schmiert euch ei. Heute gibt es nichts Schlimmeres als so zu werden. Das war wirklich ganz schön. <lacht> Habe ich in schöner Erinnerung.
0: Ja, dann fragen das wir doch ist aber mal noch gar in die nicht Sonne. Lange her.
1: Nein, das ist noch nicht so lange. Nee. her. <lacht> dann fragen wir doch mal in die Sonne. Thomas, wie schaut es denn bei dir aus,
3: Derby-Emotionen und Erinnerungen? Ja, es ist halt gerade ein bisschen schwierig, wenn man so halbe Bett liegt und da irgendwie über irgendwelche Derby-Hass-Emotionen oder so also zu <lacht> reden. Aber gut, na also ich weiß vor allem, ich war früher, also richtige Derbys habe ich leider recht wenig miterlebt. Ähm, da steht nämlich bislang eigentlich nur dieses DFB-Pokal-Derby im Raum, aber dazu will ich gar nicht so viel sagen. Also was mir wirklich im Kopf blieb, ist, war ein Amateur-Derby und zwar im Jahr 2007, ich glaube 2007, und zwar war das vom, vom Verlauf her, ist mir das einfach irgendwie so hängen geblieben irgendwie. Da waren wir erst eins Einzelne vorn und dann waren wir auf einmal 2-1 hinten und hinten raus. Das weiß ich noch ziemlich genau. der Ziegenbein und Manuel Schäffler ähm, erzielen, ich weiß nicht, hinten raus. Irgendwann 85., keine Ahnung, in einem Wahnsinns-Doppelpack dann das 3-2-2. Und das ist mir wirklich so im Kopf hängen geblieben. Das war ein brutales Spiel. Ich weiß nicht, ob das noch jemand da war. Die Meli war, glaube ich, ziemlich sicher mit dabei. Ähm ja, ansonsten zu Derby-Emotionen, wie gesagt, also ähm, wirklich Spiele der ersten Mannschaften aufgrund meines sehr geringen Alters, äh, kann ich dazu gar nicht so viel sagen, also Five, five,
2: five. Jetzt, jetzt, äh, auch die Hörer, wir, wir schrauben immer noch an unserer Qualität, teilweise ist es echt unterirdisch, ähm, ich weiß nicht und äh, an dich Berger, Maxi, und ich weiß, falls wir dich schön. jetzt rausschneiden müssten, weil es keiner versteht, dann äh, entschuldige mich jetzt schon an dieser Stelle, ähm, um, aber das äh, ich, ich, ich befürchte, ich befürchte, wir werden noch viel viel ähm, äh, Übungsmaterial haben und viel Zeit haben, wo wir das äh, optimieren können, ähm, also insofern werden wir da sicherlich immer besser, also insofern an die Hörer, äh, sorry, wird besser. Aber, Aber zurück zum wer, Thema.
1: Wer einen guten Tipp hat, darf sich gern bei uns melden. Unbedingt,
0: ja, ja. Bei uns hat keiner was mit Medien studiert. Ja, auf jeden Fall. Wir sind wirklich noch immer am Suchen.
1: Melinda, Derby-Emotionen. Wie schaut's aus bei dir?
4: derby emotion war für mich, also wie sie auch schon gesagt hat, wo so wir in der Westkurve gestanden sind und einfach diese Regenschauer und dann ist die volle Ekstase losgegangen. Das war der Wahnsinn. Also das war schon richtig geil. Also ich glaube, es ist auch nicht nur einer meiner schönsten war Derby. War wieder
3: außer mir, oder was? Das gibt es ja nicht.
4: Ja, du warst nett dabei. Also da Ich weiß nicht,
3: wo ich da war, aber das regt mich wahnsinnig auf.
4: Ja, das ist der Marschdinger, <lacht> hallo.
3: Aber das war für mich nicht nur
4: einer der schönsten Derby-Momente. Ich glaube, das war sogar einer der schönsten Fußball-Momente mit 60. Nee, beim Aufstieg.
3: Als ja, halt. Oder Doch, nur, ich fand ich schon. War. Also
4: stimmungsmäßig war das... Aber für mich war auch... also Derby das war nämlich, ähm, ja, einen Tag später habe ich Geburtstag gehabt und ich habe mir die, ja, meine Stimme so kaputt geschrieben, dass ich am Geburtstag, das war mein 16. Geburtstag, einfach überhaupt keine Stimme mehr gehabt habe. Und meine Oma und meine Eltern, die haben sich auch gedacht, also die war am Vortag super und es hat dadurch die ganze Allianz-Trainer aber so war es halt auch. Gut,
2: dann fehlt der Hansi noch in der Runde. Aber Hallo.
0: Ich muss sagen, für mich waren Derby immer ganz, ganz besondere Tage. Im Gegensatz zum Thomas und zur Melinda habe ich auch viele Erstliga-Derbys im Stadion live gesehen. Unter anderem natürlich auch die Saison mit den beiden Derby-Siegen. Und ich glaube, dass das schon fast nicht zu toppen ist. Also ein Bundesliga-Sieg im Derby, das waren auf jeden Fall ganz besondere Momente. Und auch das DFB-Pokalspiel 2008, auch wenn es ganz, ganz bitter war zum Schluss, war echt ein geiler Fight gegen eine komplett überlegene Mannschaft damals. Um, also da gibt es viele schöne Erinnerungen an die Derbys, auch wenn sie nicht immer positiv ausgingen.
1: Weil du gerade über diese wunderbare Saison sprichst, Hans, wo sie zweimal gewonnen haben, da gab es ja noch den Geniestreich, dass das Rückspiel durch ein Eigentor vom äh, Jens Jeremis gewonnen wurde, der erst zwei Jahre vorher die Seiten gewechselt hat, aber scheinbar im Herzen doch noch an Funkenblau blau hatte. <lacht> Und das ja, war ein sehr kurioses das Eigentor,
0: aber es Jetzt gab auch Knaller auf, als auf, auf 60er Seite <lacht> natürlich große Tore, als Bernd Meyer Carsten Janker den Ball einfach hinschmeißt. Der also ja. Derby war immer für Überraschungen gut. Aber das Ding
1: vom Jeremester, yeah, kann ja kein auch noch das war richtig geil. Gewinnt ja der das Derby für 60 bei Bayern.
2: <lacht> Schön war es. Ja, aber wie du richtig gesagt hast, die richtigen Derbys, äh, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, wie es ausgegangen ist, es ist ja dann auch egal, also du kannst ja auch mit erhobenen Haupt aus dem Spiel rausgehen, weil wir einfach die, die geileren Emotionen und die gallere Stimmung gemacht Ach, haben, und das war ja meistens so. Also insofern, ja, echt
0: viele tolle Momente da schon erlebt.
2: Du, und
1: und ganz wobei ehrlich, da auch, wenn wir jetzt gerade der über
0: Derby-Stimmung reden, da muss ich sagen, die letzten beiden Derbys, jetzt Heim-Derbys in der Regionalliga und jetzt in der dritten Liga, die waren jetzt stimmungstechnisch nicht ganz so geil. Ja, ja, aber ich ja, fand ich das Ding aber auch schon
4: davor schon los, auch die Ammer-Derbys, seit die, blöd gesagt, die Polizeipräsenz so hochgeschraubt worden ist.
1: Ja. Ähm, ja. Ich finde,
4: seitdem hat es so ein bisschen im Ganzen so das Knick gebrochen. Ja.
1: Also das letzte richtig geile, da habt ihr ja schon ein paar Mal drüber gerät, war das Ding im Quitter. Da hatte ich das Gefühl, in dem Moment, wo der Platzregen kam, ist, die, ist das ganze Ding eskaliert. Da war richtig geile Stimmung. Und Vorhaben, Thomas, wie das war? Derby... Ja, seit diesem Gewitterderby, denke ich mir, jedes Derby war nicht so geil wie das Gewitterderby. Finde ich auch, ja. Naja. <lacht> irgendwie, aber weißt das, das Gute ist ja, weißt, die, die können 5-0 gewinnen und in 90 Minuten die bessere Stimmung haben und ich denke mir hinten nach das, dem verleihen und äh, äh, lieber ohne Punkte, ohne Stimmung in der vierten Liebe, äh, Liga ein Blauer sein als äh, die Scheiße, also ganz ehrlich, da, ja. da, ich habe ja. noch keine Sekunde irgendwie... Äh, nicht ärgert oder gezweifelt oder bin äh, aus irgendeinem Derby-Spielstand egal mit ge mit gesenktem Kopf rausgegangen. Das geht mir echt am... Also wie, mir ist es im Derby, wer hat das letztens mal gesagt, irgendwer in der Kneipe hat gesagt, dass es ihm im Derby eigentlich mehr egal ist, wie sie spielen, als in anderen Spielen. Und das kann ich total bestätigen. Das ist vielleicht paradox, aber gegen die Deppen ist mir wirklich wurscht, wie sie spielen, weil die einfach so scheiße sind, dass mir der Spielstand total wurscht ist.
2: So, jetzt müssen wir uns ein bisschen zügeln, weil wir schon wieder so ins Labern kommen. Und aber eigentlich ist es schade, weil jetzt kommen langsam die ersten Emotionen raus und äh, wir haben annähern so ein bisschen wie äh, was ein kurven haltzeit äh, Aber eigentlich müssen wir, haben, wir noch, haben wir noch ein Thema, nämlich, und ähm, das kannst am besten du vorstellen, Harry, oder? Du, äh, das haben wir eigentlich gemeinsam uns überlegt. Wir haben eine
1: das erste Mal in der Geschichte über 100 Folgen äh, eine Kategorie, eine Subrik die wir jetzt hoffentlich in der nächsten Zeit ähm, öfter haben werden, aus aktuellen Anlass. Ähm, das ist schon klar, dass wir damit keine Berge versetzen, aber wir wollen ein bisschen die Kneipen, die Kultur, die Künstler in Giersing mit unterstützen. Ihr wisst, dass Dene gerade weggekneiget. Vielleicht, äh, wer hat gerade die E-Mail-Adresse die e parat, wo man unterstützen kann? Kann die noch jemand mal reinsuchen? Lokalsupport-Giersing.de Danke, perfekt. und ähm, <lacht> <lacht> Das klappt super. Und wir haben gedacht, was können denn wir tun und was wir gerne machen würden, ist in nächster Zeit ein paar äh, Wirte und äh, andere Leute, die äh, Kulturschaffende in Giersingsan äh, im, im Interview vorstellen. Äh, natürlich immer mit der Bitte, äh, die jetzt über die Internetseite zu unterstützen und danach wieder ordentlich zum Trinken zu gehen. Und da gibt es heute das äh, erste Interview und da kann aber die Melinda kurz ein Wort dazu sagen, wen sie da vor das Mikro geholt hat.
4: Ja, und zwar ähm, mein zweites Wohnzimmer, also auch nicht nur bei 60er-Spielen, sondern generell ist es einfach äh, der Grünspitz geworden. Bei super Wetter, da lässt es wirklich verweilen. Und da habe ich mir auch den Inhaber ähm, ins Interview geholt. Und ich würde sagen, fahren wir uns das mal an.
1: Genau, Jingle ab und wir hören rein.
3: Giersing
4: gibt's nur in Giersing. 39 stellt vor. Kunst, Kultur und Kneipen rund um einen Giersinger Berg. Servus, Benannt. Ich stehe hier zusammen mit dem Sebastian äh, am Grünspitz. Und ähm, ja, servus, grüß dich.
5: Hi, grüß dich, Sebastian. Stell dich
4: doch mal ein bisschen äh, vor, was du so machst und äh, ja, was so zu dir gehört.
5: Also, ich bin der Sebastian. Ich bin ähm, in der Gastronomie tätig, hier in Giesing, mit dem alt und dem Kiosk am Grünspitz vertreten. Jetzt gerade in der aktuellen Lage nur mit dem äh, Grünspitz-Kiosk äh, im Betrieb durch die Corona-Einschränkungen. Ähm, bin Giesinger, bin hier aufgewachsen und deswegen auch glücklich, hier äh, Geschäfte betreiben zu können. Ja, macht Spaß.
4: Sehr cool. Und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du in Grünspitz und Alt-Giesing gekriegt hast?
5: Also grundsätzlich bin ich tatsächlich schon relativ lang in der Gastro tätig, hatte da schon verschiedenste Projekte und mit einem Altgiesinger Spitzel hatten wir dann die Möglichkeit, das Altgiesing zu übernehmen vor ja, vier Jahren, würde ich sagen, circa. Und haben uns die Chance natürlich nicht entgehen lassen und das durchgezogen. Und äh, im Zuge des Altgiesing hatten wir dann hier am Grünspitz vorne mh, bei den eus sommerfesten schon immer unsere Outdoor-Lokalität sozusagen übers Altgiesing bespielt. Und in dem Zuge dann in Zusammenarbeit mit Green City hier eben ein Kioskprojekt etabliert. Und ja,
4: läuft super. Ja, sehr cool. Wir sind auch sehr dankbar. Ich meine, auch bei den Heimspielen ist ja immer relativ viel los, Gott sei Dank. Ähm, ja, du hast gesagt, du bist Giersinger. Was bedeutet denn eigentlich 60 so fürs Viertel oder auch für die Kneipen hier drumherum?
5: Also 60 grundsätzlich im Viertel ist natürlich eben für mich als Giesinger, das war schon immer da und ist immer da und war immer lustig. Es ist natürlich, glaube ich, schon mit äh, einigen Problemen behaftet, ähm, gerade die mit, mit, mit irgendwie Zulauf zu den Spielen, dann irgendwelchen äh, Lärmschutzthemen. Aber grundsätzlich gehört es zu Giesing und ähm, wäre sehr schade, wenn äh, das irgendwann nicht mehr so wäre.
4: Habt ihr Probleme irgendwie gehabt, was richtig zurückgekommen ist, Lärmschutz etc.? Gab es da eurerseits irgendwas?
5: Nee, also von unserer Seite ist es so, dass auch hier bei den Spielen, gerade an der Freifläche am Grünspitz vorne oder auch im Altgiesing, das immer super zivilisiert abläuft, wirklich lustige Stimmung ist und echt Spaß macht, da auch die Spiele bedienen zu können. Also wirklich problemlos alles immer bei den Spieltagen.
4: Sehr cool. Wir haben auch gesagt, wir wollen vorstellen, welches Bier es bei dir gibt und was sind so die Bierpreise sind. Kannst du dazu was sagen?
5: Ähm, bei uns grundsätzlich ähm, gibt es Hackerbier. Ähm, mit denen arbeiten wir schon immer. Und das ist auch eine super Kooperation hier vorne am Grünspitz. Die Bierpreise sind bei uns kiosk-like günstig mit 2,50. Und deswegen immer irgendwie ein Besuch wert bei uns.
4: Ja, absolut. Das kann man wirklich nur so bestärken. Ja, du hast vorhin schon gesprochen. Ähm, Thema Corona. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach für euch, oder? Oder wie schaut es da bei euch aus?
5: Ähm, Corona hat uns tatsächlich alle in der Gastronomie echt eiskalt erwischt und ähm, in sehr schnellem Schritt ist es gekommen von 100 auf 0 in ähm, wenigen ähm, Wochen ja und äh, ist wirklich für jeden äh, von uns existenzbedrohend, weil tatsächlich ja kein Umsatz und auch nicht absehbar, wann wieder Umsätze. Die staatlichen Hilfen, die ähm, gekommen sind, sind natürlich für die ersten Wochen äh, sicher hilfreich, aber langfristig ohne Planungshorizont für uns tatsächlich äh, sehr schwierig, jetzt da irgendwie mit der Situation umzugehen. Was sehr positiv in der, in der Phase sich zeigt, ist tatsächlich die Solidarität der Bürger, ähm, was wirklich sensationell ist, auch die Gäste und die Motivationszusprüche, auch die finanziellen ähm, Spenden und Trinkgeldspenden. Das ist wirklich eine Sensation und wirklich ähm, sind wir super dankbar dafür, weil sonst äh, wäre es wirklich äh, schon sehr früh sehr eng für alle.
4: Ja, deswegen einfach nochmal auf die Homepage lokalsupport-giesing.de gehen und ein bisschen Trinkgeld hinterlassen. Ähm, ja, zum Thema, hast du persönlich mit Fußball was am Hut?
5: Also grundsätzlich bin ich, bin ich schon Fußball interessiert, aber jetzt nicht als äh, Intensivfan da irgendwie dabei. Aber es interessiert mich auf jeden Fall und natürlich sehr schade, dass jetzt gerade da keine, keine sportlichen Aktivitäten möglich sind.
4: Ja, absolut. Und du hast vorhin nochmal das Thema äh, Euskising angesprochen und das ist ja wirklich hier ein sehr schönes, buntes Fest immer im Viertel, äh, was für heuer auch abgesagt worden ist, habe ich mitbekommen. Ne? Ähm, kannst du irgendwas sagen, so was wie die Leute hier von der Stimmung her mit zwischen den Gastronomen, was da gerade so abgeht? Also
5: das Eus-Giersing ist ein gutes Beispiel dafür, dass hier im Viertel ist wirklich ähm, super die Kollegialität und auch da irgendwie ähm, die Zusammenarbeit mit ähm, den anderen Gastronomen und Gastronomiebetrieben, wie man beim Eus-Giersing eben auch sieht, dass sich ja echt in den letzten Jahren super etabliert hat, ein tolles Fest, richtig Spaß macht, auch äh, wirklich immer mehr Zulauf hat und ich glaube, äh, sehr viel geboten ist dafür. Ähm, die Bewohner Giesings, was wirklich mega schade ist, ist natürlich, dass es dieses Jahr jetzt ähm, ausfallen muss, ähm, auch wenn es noch ein bisschen hin ist bis dahin, aber die Planungssicherheit geht davor und das ist weder für die Gastronomen noch für die Künstler irgendwie sinnvoll, dann da jetzt zu planen und es dann nicht durchziehen zu können. Aber tatsächlich toll ist wirklich und da ist in diesem Viertel schon sehr außergewöhnlich, da der, Zusammen, der Zusammenhalt zwischen den Gastronomen und die Zusammenarbeit, die wirklich super funktioniert und es macht äh, richtig Spaß hier Geschäfte zu betreiben.
4: Ja, das ist doch schön und wir hoffen, dass es das alles bald wieder weitergeht und dass das äh alles wieder aufmacht und ähm, auf, bis auf Weilen sollen die Leute einfach am Grünspitz vorbeikommen, gerne was einkaufen, gerne was konsumieren, to go. Und ähm, ja, willst du noch irgendwas dazu sagen?
5: Ja, hier im Kiosk haben wir jetzt noch auch einen kleinen Mini-Supermarkt, einen Open-Air-Supermarkt ähm, dazu etabliert oder wollen wir etablieren, dass ähm, die langen Supermarktschlangen ähm, vielleicht äh, für den einen oder anderen dann umgehen, umgangen werden können, hier vorne am, am Kiosk. Ja, und dann für uns ist es natürlich schon so, dass wir hoffen, dass irgendwie im Sommer ähm, es etwas zu Lockerungen kommt und wir hoffentlich wieder die tollen Grünspitzabende am Kiosk hier verbringen können.
4: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Jetzt ist mir noch eingefallen, du hast gesagt, du bist in Giesing groß geworden. Was hat sich denn so in den letzten Jahren so verändert? Jetzt auch nicht nur von 60, sondern generell im Viertel. Oder was ist dir aus deiner Kindheit so im Kopf geblieben?
5: Puh, also Giesing ist ja schon immer so ein bisschen, ein bisschen rauer gewesen. Das Raue hat sich, glaube ich, schon inzwischen etwas gemäßigt. Aber es ist schon irgendwie noch ein Arbeiterviertel geblieben. Und das ist auch das Tolle dran. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft, wegzuziehen und werde wahrscheinlich auch mein Leben lang hier wohnen. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Zusammenhalt hier im Viertel zwischen, zwischen Bürgern, Anwohnern, Geschäftstreibenden, Gewerbetreibenden schon wirklich toll. Und hier kann man sehr viele Sachen irgendwie äh, an Zusammenhalt erleben, das, glaube ich, in anderen Vierteln nicht unbedingt so möglich ist.
4: Ja, auch hier so am Grünspitzen. Ne? Also da trifft man ja auf alle Gesellschaftsschichten. Also das finde ich immer, hat ein sehr buntes, einen bunten Charakter.
5: Ja, der Grünspitz ist ja auch in dem Zusammenhang eine Art soziales Projekt. Also es ist sehr wichtig uns, dass hier tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen ihren Platz finden. Da geht es wirklich, die breite Masse ist hier angesprochen, das als Freifläche zu nutzen, weil die Freiflächen natürlich gerade in der Stadt doch immer weniger werden. Deswegen ist auch klar, dass das nicht irgendwelche einzelnen Gruppen hier zur Verfügung stehen soll, sondern wirklich jedem. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor hier am Grünspitz. Und wir haben super viel Spaß dran, das hier mitzuentwickeln und hoffen, dass es noch lange erhalten bleibt als Freifläche. so.
4: Ja, das hoffen wir auch. Und ähm, so Entwicklung von Giesingen, hast du da, dass, dass das Aquagelände weggekommen ist, jetzt mit den Neubauten von den Leuten her was gemerkt im Viertel, ob sich da wirklich von dem Arbeiterviertel was wegentwickelt hat oder ja, wie du das so spürst?
5: Also die berühmte Gentrifizierung ist sicher auch in, in Giesing äh, zu beobachten und man ähm, hat natürlich schon jetzt da auch äh, einen Wandel gesehen, aber ich muss sagen, äh, ich sehe den jetzt gar nicht als, als so einschneidend bzw. so intensiv. Ähm, ich finde, das Viertel ist schon noch ziemlich das geblieben, was es war und das ist auch das Tolle. Ja.
4: Na gut, also ich finde es echt schön, dass ihr alle so zusammenhaltet, auch unter den Gastronomen und dass einfach nicht so dieser ähm, ja, Konkurrenzkampf im Vordergrund steht, sondern einfach zusammen. Daher auch nochmal, wie gesagt, lokalsupport-giesing.de und ähm, ja, 60 München gibt es nur in Giesing.
2: Also erstmal großes Lob zu diesem sensationellen Jingle an Harry und Familie. Ähm, ich nenne dich nur noch den Harry Olli Schulz jingle ja. also Nein, Sensation. wir hatten
1: ausgemacht der Olli Schulz von 39. was okay. zumindest ja, Jingle genau, sagt.
2: Genau. <lacht> du kriegst eine, kriegst eine eigene E-Mail-Adresse. Äh, <lacht> Danke. Und natürlich ein schönes Interview.
0: Wir müssen uns noch ja, viele Rubriken einfallen lassen, damit der Harry noch einen Haufen Pingles komponieren kann. Oh ja. Ich, oh, ja. ich, ja. ich weiß nicht, so, wir, hat, wir
2: haben ja noch eine Rubrik, wir haben ja eine Gewinnspiel-Rubrik, genau, aber da haben ich, wir,
0: ich, wir haben ja keinen
2: Jingle parat. Ähm, Fürs nächste Mal, Harry, Hausaufgabe. Ich das äh, nächste gewinnspiel Aber... Haben wir jetzt eigentlich das Codewort? Wir halten unsere Arme ja, Hörer schon so lange. Das Codewort
3: gibt es nur mit Schingel, also weil. weil, weil. <lacht> Was für ein Codewort ohne Jingle.
2: Okay, also, okay. Das würde ich, will das das stimmt eigentlich. Das ich, würd ich vor allem
3: auch
1: lustig finden, wenn wir dieses äh, Codewort jetzt so lange verschleppen, bis wirklich eine Woche vor dem ersten Spiel wieder Ja, das ist auch richtig <lacht> so. Und wir Am uns Glück immer Händler eine neue Ausrede. Immer
2: eine neue Ausrede, genau. Okay. Also Codeword gibt es noch nicht. Ähm, gibt erstmal ein Jingle. Hari, du
1: baust ein Jingle. Ich baue ein Jingle Gewinnspiel, Suschal-Gewinnspiel. Genau. Am besten
4: auf Jingle Bells <lacht>
2: <lacht>
1: jetzt komm,
4: Gerne
2: mache ich Jetzt kommt die Karlauer Ja gut, Mädels und Burschen äh, hat habe mich gefreut, dieses äh, emotionale Derby-Halbzeit-Pausengespräch mit euch zu bestreiten
0: Gleichfalls Auch im Derby gilt 60 München Gibt es nur 9:30 Gierding